0: Bonjour à tous, je suis Laurina Dalin, orthophoniste dans la région lyonnaise et membre de LAPOR, Association pour la prévention en orthophonie du Rhône. Ce podcast a pour objet de parler de la prévention en orthophonie et de vous présenter des actions menées par l'association. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure et Claire qui ont mené une action avec LAPOR. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Anne-Laure Tessière, je suis orthophoniste en libéral à Bourgogne-Jallieu dans l'Isère. Et moi, je suis Claire Pignon-Cousin,
2: je suis orthophoniste en libéral aussi, à Lyon, dans le 7e arrondissement.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à contacter l'apport, à rejoindre l'association
2: Moi, j'avais une collègue qui en faisait partie qui m'avait parlé du projet PMI, qui m'avait bien intéressé Donc, je suis allée à... je crois que c'était une assemblée générale. Moi, ah ouais. c'était le repas de fin d'année, c'était très sympa. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on a parlé d'un projet éducatif sur Lyon. Et là, je me suis dit que ça m'intéressait peut-être plus que la PMU.
1: Pour ma part, comme je viens de l'ISER, moi je connaissais pas l'apport par les collègues, c'était plutôt une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour éviter toutes ces demandes qu'on peut avoir au niveau du cabinet, pour lesquelles par exemple en guidance parentale, je me retrouvais avec beaucoup d'enfants jeunes, avec des hommes-parents, pour lesquels j'avais l'impression de redire les mêmes choses, et je me disais, tiens, il y a peut-être des coups à faire, il y a peut-être besoin de faire quelque chose en amont, il y avait des... Voilà, des, des demandes qui n'étaient pas forcément justifiées pour des tout tout petits, hein, qui ne nécessitaient pas forcément des prises en charge très longues. Donc je me suis dit, prévention, il faut que je cherche. En Isère, on n'avait pas d'association, et toujours pas. Donc je me suis dirigée sur, euh, sur le Rhône, étant donné que je n'habite euh, pas très loin, et donc j'ai été orientée vers la Porte.
0: Qu'est-ce qui vous semble important dans la prévention autour du développement du langage oral
2: moi, c'est dans ma pratique libérale, en fait, en changeant de quartier. J'ai commencé à travailler dans un quartier favorisé, je suis passée ensuite dans un quartier beaucoup plus précaire, beaucoup plus défavorisé, et je, me suis, je fais le même constat que toi, Anne-Laure, c'est-à-dire qu'on reçoit euh, des patients assez jeunes, mais déjà trop grands, euh, qui ont des retards de langage, mais on sent bien que si on était intervenu plus tôt, auprès de la famille ou pour la, les aider à comprendre comment aider leur enfant à développer le langage, on n'aurait pas besoin d'orthophonie derrière. Le libéral pour ces familles-là, pour ces, familles ces enfants-là, euh, le soin en libéral, c'est dommage. Ça prend des places euh, et puis surtout on n'intervient pas au bon moment et donc il faudrait intervenir en amont sur de la prévention à plus large échelle pour éviter de tomber dans du soin alors que mmh. de la prévention permettrait aux parents d'être outillés et puis d'aider leur enfant. S'il n'y a pas de trouble, ça, ça pourrait suffire dans un monde idéal.
1: Après, aussi, je crois dans la prévention. Le rôle de l'association, aussi, c'est d'intervenir auprès des professionnels de santé, des enseignants, des familles. Vraiment travailler sur tout ce qui permet à l'enfant de construire ce langage. On parle des facteurs de protection, justement, donc vraiment étayer ces facteurs de protection. Oui, et tu as raison, aussi auprès des professionnels. Ce qu'on fait assez spontanément en
2: libéral, mais de façon plus construite et plus à une autre échelle aussi, c'est-à-dire pas former juste l'enseignant de notre patient, mais par école ou
1: quand on a le temps aussi, parce que ça mobilise du temps aussi en libéral. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas forcément justement à diffuser de l'information pour justement que ça puisse servir à d'autres enfants, pour d'autres familles. Donc c'est vrai que je trouvais que vraiment cette association permettait d'agir sur plein, plein de facteurs différents et est-ce
0: Est que vous pouvez nous présenter l'action que vous avez menée toutes les deux
2: On a été sollicité par la ville de Lyon, euh, parce que dans le quartier Mermoz, il y a deux collègues libérales euh, qui avaient fait un, une formation auprès de deux écoles maternelles et d'une crèche, dans le quartier Mermoz, auprès des professionnels et ça avait vraiment bien accroché, les professionnels étaient très très contents. Elles avaient demandé aux deux collègues de faire une action auprès des familles. Cette action-là, elle a fait un grand flop, parce qu'en fait ça a été ouvert à toutes les familles, et du coup personne n'est venu, enfin je crois qu'elles ont eu 4-5 familles qui sont venues. C'est les écoles et le centre social qui avaient fait de la publicité, mais peut-être juste des affiches, ou en tout cas globalement à toutes les familles, et bien, les familles qui se sont déplacées, c'est les familles qui en ont peut-être pas le plus besoin et puis surtout, il y avait très très peu de monde. Du coup, c'est les professionnels de l'école et de la crèche, enfin, et du centre social, qui se sont dit qu'il faudrait qu'on réfléchisse autrement et peut-être dans le cadre du PRE, donc projet de réussite éducative, qui est un dispositif de la ville qui met des finances pour des projets pour soutenir l'éducation des, des enfants scolarisés. Voilà, donc on a été sollicité dans ce cadre-là et on nous a demandé de monter un projet. C'est l'apport qui a été sollicité. Et les orthophonistes, elles, étaient passées à autre chose. Donc on, on a pris le relais, mais on, on, a, voilà, on leur a demandé pourquoi, selon elles, ça avait échoué. Et là, du coup, on, on s'est dit qu'il fallait que les familles soient repérées par les partenaires et adressées directement. Et puis on a rencontré les familles avant de mener l'action pour bah, faire, avoir un lien, faire un... connaissance, ouais. leur
1: présenter le projet aussi. À quoi elle s'engageaient, les objectifs aussi du, du projet, et puis des quatre ateliers. Donc on a eu quatre ateliers réalisés avec un parent et un enfant, euh, avec les, des objectifs qui étaient euh, à jouer avec trois fois rien.
2: Un parent et un enfant, mais en fait on avait cinq
1: parents et cinq enfants vrai. à chaque atelier. Exact.
0: Plusieurs familles
1: plusieurs familles, cinq. toujours ouais. les mêmes sur les quatre ateliers que l'on a retrouvés avec euh, ben, voilà, ce rendez-vous avant les ateliers pour faire leur connaissance et puis leur proposer les objectifs qui étaient jouer avec trois fois rien, les continues le plaisir de lire et
2: l'importance de lire des livres et puis la langue maternelle, valoriser ouais. la langue maternelle parce qu'on est dans un quartier euh, Mermoz où il y a beaucoup beaucoup de migrants et là on a eu cinq familles euh, non francophones avec des langues de très différentes. Et donc notre idée était aussi de dire à ces familles, n'essayez pas de parler une langue que vous ne maîtrisez pas avec votre enfant, mais parlez-leur en polonais, arabe, bulgare. Voilà, c'est comme ça que vous allez nourrir le langage de votre enfant. C'est en tout cas ce qu'on souhaitait. Oui. comme message. Et puis de
1: les rassurer aussi quant au fait que même si la langue française n'est pas parlée dans la famille, qu'eux aussi peuvent justement continuer à jouer en polonais, continuer à raconter des histoires en arabe, chanter des chansons en arabe aussi, que c'était important justement pour étayer leur enfant et le langage. Donc c'est vrai que bah, tout au long de ces ateliers, on a pu faire évoluer au tout départ un jeu libre. Donc on avait... Récupérer des grands cartons et puis on a essayé bah, voilà, de rajouter des choses comme euh, des craies grasses, comme des pinces à linge, comme euh, euh, des tissus, des cordes à linge. On a fait
2: des ouvertures au cutter, on a, on a, on a fait évoluer les cartons pour montrer qu'avec rien, des choses qu'ils avaient bien sous la main à la maison, on pouvait jouer et donc parler.
1: On a toujours laissé les parents initier, voir un petit peu comment eux s'appropriaient bah, le matériel. Et puis ben, nous voilà, on venait, on venait se rajouter un petit peu à ces interactions qui se créent aussi bien entre le parent et l'enfant, mais aussi entre les parents, mais aussi entre les enfants. Donc c'est vrai que ça faisait un groupe assez euh, homogène justement, hein. c'était oui. un petit peu hétérogène.
2: Alors, on a fait plusieurs temps, il y avait un temps de jeu libre autour de ces cartons qu'on a fait évoluer au fil des, des ateliers, mais que les enfants attendaient. Ouais. On a rajouté des cartons de formes différentes, mais ils attendaient ce moment ouais. des cartons. Euh, on n'aurait puis... pas pu les enlever
1: les cartons, c'était pas possible. Non, non,
2: non, il venait pour ça les enfants. <rire> et puis ça faisait un fil conducteur aussi, on repartait pas de rien, c je pense que c'était important aussi. Et puis d'autres temps de comptines de lecture d'albums, enfin, où on racontait les albums, on, on a aussi essayé de montrer aux parents qu'il n'y avait pas besoin de lire, qu'on raconte la, les images qu'on voit sur les albums. On a fait des rondes aussi, enfin, des, des choses plus euh, spécifiquement langagières. Euh, et on a essayé de demander aux parents bah, de chanter dans leur langue maternelle, de, on, sur les albums, de nous dire les mots dans leur langue maternelle. Euh, voilà, on, a, on avait toujours le
1: souci de leur dire, euh, parlez dans votre langue. On a gardé toujours le même groupe. C'est vrai qu'on a eu des problèmes d'absentéisme, de, justement. Donc, systématiquement, on appelait les familles pour leur appeler l'atelier. Le, euh, on rappelait justement les directrices de crèche et d'école. Pour que la oui. veille, elles redonnent le rendez-vous. Redonne l'info des... aux familles. Mais malgré ça, on a eu pas mal d'absentéisme. Ouais.
2: Oui, je crois que c'est le principe euh, dans, dans les quartiers avec les populations plus précaires. C'est difficile de. Parce que euh, bah, un rendez-vous à la préfecture, un rendez-vous urgent chez le dentiste, voilà, c'était. On ne parle pas le même langage entre euh, professionnels de l'éducation et, et nous. Et du coup, il faut comprendre, quand on parle de prévention, on ne parle pas forcément de la même chose. Donc déjà, se mettre d'accord sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'une famille qui nous inquiète un peu. Ou... Et c'est pour ça qu'une intervention auprès des professionnels serait vraiment intéressante pour qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle, qu'est-ce qui nous inquiète ensemble ou pas.
0: Parce que c'était sur quel temps, du coup
2: Le vendredi matin
0: de 9h à 11h, oui.
2: et les ateliers se déroulaient dans le centre social, qui est juste à côté de l'école, donc oui. euh, voilà, c'était un lieu identifié, ça a quand même posé problème à une famille qui n'a pas trouvé le centre social, euh, donc on est allé chercher la maman dans l'école, voilà, on s'est débrouillé, hein. on était très très en lien avec les directrices des structures qui nous ont beaucoup épaulés. On a
1: été oui, beaucoup d'échanges, vraiment un partenariat qui a été vraiment très chouette, très enrichissant, oui. Donc directrice d'école et directrice de crèche. Et puis même les enseignantes aussi ont beaucoup apporté oui. et se sont impliquées dans le projet aussi.
0: Donc vous aviez des tout petits avec des plus grands ou les groupes étaient montés de telle manière à ce que les âges soient homogènes
2: On ne savait pas bien comment, sur quels critères recruter les, les enfants. Et du coup on a des enfants, comme c'est crèche et maternelle, on avait des petits de la crèche et puis des moyens grands de l'école. Oui. Et ça, ça crée quand même une hétérogénéité qui n'était pas évidente à gérer. Et puis, on avait des profils d'enfants différents, euh, on avait deux enfants avec des, des troubles du comportement qui étaient difficiles à gérer sur un groupe. Ça, c'est un des critères à revoir pour la suite. Ça a déjà été discuté avec nos partenaires qui, qui ont bien entendu que voilà, quand elles repéraient un enfant qui était déjà ingérable, à l'école ou à la crèche, il faut l'envoyer vers le soin et non pas vers les ateliers de prévention. Mmh. Mais c'est intéressant, c'est tout un travail à faire aussi avec les professionnels de, pour qu'ils sachent repérer ce qui relève du soin, ce qui relève d'une autre aide. Mmh. Sur, sur les critères d'inclusion, du coup, ce qu'on s'était dit, c'est des enfants un peu plus jeunes, donc soit crèche, moi, pas des bébés de 9 mois, hein, c'est pas intéressant, mais autour de 2 ans, les, les, plutôt les grands de la crèche, mmh. et les tout-petits et petites sections maternelles, parce qu'ils ont des tout-petits dans ces écoles, ouais. hein, on est en, en zone éducative prioritaire, ouais. et du coup, soit ce sont des familles qui sont un peu en difficulté, en questionnement, inquiètes du développement du langage de leur enfant, de la communication, inquiètes sur ben, « je ne sais pas parler français, comment faire voilà. ?». Donc, si les professionnels ont déjà repéré ça, ça peut être des familles euh, qui seront rassurées dans ces, dans, dans ces ateliers ou bien c'est les professionnels qui sont un peu inquiets en observant les interactions entre les parents et les enfants où ils trouvent qu'il n'y a pas d'interaction ou voilà, ils sont un peu gênés par ce qu'ils observent euh, et donc dans ce cas-là ils peuvent proposer euh, ces ateliers
0: des enfants qui ne sont pas suivis en orthophonie tu
1: as raison un critère, il fallait pas les ouais. c'est ça, oui tout à fait oui. Alors certains, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans le groupe, euh, des parents qui avaient fait une demande, je ne sais pas, six mois auparavant et qui finalement, sur la fin des ateliers, nous ont dit « Ah bah ça y est, il a commencé les séances en orthophonie ». On ne s'interdit pas à la
2: fin d'un atelier de se dire « Bon, bah, effectivement, cet enfant-là relève du soins et, et du coup, à la fin de la, des ateliers, on conseille aux parents de partir vers du soin ».
0: Combien de temps a duré cette action
2: La réunion avec les partenaires, c'était septembre. Oui. Parce qu'on devait lancer les ateliers en novembre, décembre, oui. janvier, février. Un oui. atelier par mois. Et puis, ben, a on a fait les entretiens, les premiers entretiens en novembre. Et puis, confinement. Euh, il y a une école qui a décidé que oui. c'était trop compliqué. Donc, elle a décidé d'arrêter. Euh, et donc, on a commencé en février, finalement. Premier atelier février, il
1: mars, mars euh,
2: avril, avril et mai. mai. On ouais. a fini en mai. Un par mois Un par mois et en mai on a également refait une réunion avec les partenaires pour euh, recueillir un peu leur, leurs impressions et puis se projeter dans la suite, voir quelles améliorations on pouvait faire.
0: Donc quel retour vous avez eu justement, à la fois des partenaires mais aussi des familles
1: Alors les familles on les a rencontrées. Hein. on a rencontré euh, chaque parent euh, après la série d'ateliers pour leur faire un retour, euh, pour justement les enfants qui euh, relevaient plus du soin et bah, leur signaler que au vu des observations qu'on avait pu avoir, euh, il serait bienvenu d'aller consulter soit une orthophoniste, soit euh, de se diriger vers un CMPP. On a eu comme question euh, est-ce que ça continue Est-ce qu'il y aura d'autres ateliers de dans, en septembre <rire> Donc euh, voilà, on, on a bien vu que certains étaient partants pour, pour poursuivre ce, ce petit chemin parcouru ensemble. Euh, au niveau des partenaires, bah voilà, il y avait quand même des demandes de la part des enseignants et des directrices pour justement euh, peut-être faire un, un travail plus avec eux, avec les partenaires en plus, donc ajouter ce travail-là.
2: En fonction de ce que nous ont dit les enseignants, on s'est dit qu'il fallait leur reproposer une formation ou information auprès des professionnels, donc des enseignants, du personnel de la crèche et éventuellement du centre social, pour leur apprendre à dépister. Des, des, des difficultés de communication et de langage, et à réorienter. Euh, et elles sont très très demandeuses, mmh. euh, donc euh, voilà, on, on, on a proposé un nouveau projet dans ce sens-là qui serait plutôt de la formation aux professionnels et qui compléterait l'action de prévention. C'est-à-dire qu'elles euh, serait mieux orientée vers les collègues en libéral quand euh, ben, voilà, le, le trouble, il semblerait qu'il y ait déjà un trouble, ou quand c'est juste des familles qui sont un peu perdues dans le développement du langage et de la communication de leur enfant, et bien, proposer un groupe de prévention, les rassurer et les outiller un peu. Et mais pour ça, il faut qu'on qu forme les professionnels à, bah, au développement normal de, du langage et puis quels sont les signes qui peuvent nous inquiéter et vers qui orienter. Donc on aurait ce volet-là, et puis l'autre volet serait de reprendre les actions, les ateliers, mais en ciblant... Euh, peut-être des enfants plus jeunes, petite section, oui. euh, avec des objectifs de prévention et non pas de soins, déjà de remédiation.
1: En tout cas, un groupe va démarrer avec Manon et Lisa euh, en octobre, c'est ça Les oui. partenaires vont être euh, rencontrés là à la rentrée, enfin après la, oui. la rentrée scolaire. Et Lisa et Manon euh, reconduiront le groupe euh, des quatre ateliers euh, Là, sur le mois d'octobre.
2: Et hein. en fait, Manon et Lisa euh, ont suivi le projet depuis septembre dernier. C'est-à-dire qu'on mmh. travaille à quatre. Ouais. On est intervenues toutes les deux ouais. directement sur ces ateliers. Mais Manon et Lisa sont avec nous à toutes les réunions de préparation. Mmh. On est à quatre à chaque fois. Mmh. Donc, elles, elles ont suivi l'évolution. Elles ont vu dans quels écueils on tombait. Elles, voilà, on a réajusté ensemble. Elles nous aidaient à trouver des idées pour animer les ateliers. Voilà. Voilà, donc, on leur passe le relais, mais elles savent connaissent déjà très bien l'action et puis ben nous on va se mettre en retard ouais, mais on, on va se tient. continuer voilà
0: est-ce que vous avez éprouvé d'autres difficultés d'autres limites que vous n'auriez pas évoquées
2: c'est rigolo parce que ça vient pas en premier mais ça venait en premier après le premier atelier même après les, les entretiens initiaux on, on a eu des familles qui ne parlaient pas français du tout pas du tout ouais. du tout deux familles qui parlaient pas du tout français impossible de faire une phrase en français et donc impossible de comprendre une phrase et ça nous a mis en grande difficulté, nous qui aimons bien parler. Parce que le premier atelier, on pensait faire de la prévention en parlant. Parler de la langue maternelle, parler de,
1: de parler. <rire> et en fait, ben non, ça ne pas possible. Donc on a fait. mais C'était intéressant. Hein non, c'était très intéressant parce que c'est vrai que ça, ça bouscule un petit peu euh, bah, déjà ce qu'on avait prévu euh, et puis ça bouscule aussi notre manière de... Euh, bah de, de faire et puis de, de faire passer les choses aussi. C'est vrai qu'au cabinet on est confronté à ça, mais c'est vrai qu'en plus le, le groupe n'étant pas hétérogène, il faut gérer le groupe, il faut gérer aussi chacun, chaque particularité, euh, chaque langue, et c'est vrai que c'était pas forcément évident, mais euh, bah, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti.
2: C'est intéressant pour nous parce qu'on s'est rendu compte que finalement on parle trop d'habitude et qu'on noie, même nos patients qui parlent à peu près bien français, on les noie sans doute dans des informations. Et là, on a été obligé d'aller à l'essentiel et de modéliser. Je pense qu'on a beaucoup modélisé, Oui. Euh, et nous on modélisait en français et on les incitait à faire pareil dans leur langue. Et quand elles essayaient de parler en français, on leur disait « mais non, en polonais, en bulgare, allez-y »
1: Nous, ça ne nous gêne pas. Ouais. C'est vrai que dans le projet initial, on s'était dit qu'on leur demandera d'effectuer une mission euh, entre chaque atelier. Mais expliquer ça en français et leur faire passer ce message-là, c'était impossible. Donc c'est vrai qu'on n'a on finalement pas trop su, même à la fin, lors des, du dernier entretien, ce qu'elles avaient réinvesti vraiment à la maison. Enfin pour certains, si, un, un petit peu, mais... Euh, on ne sait pas trop. Oui. Sur les entretiens initiaux et finaux, euh,
2: ben... qu'est-ce qui a bougé vraiment ouais, qu On ne sait pas. On sait que, en particulier, ceux qui parlaient le moins bien français, veulent revenir. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose, mais sans doute pas ce que nous, on pensait. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les... ces familles ont... mmh. sont venues chercher ou ont trouvé quelque chose. Mais quoi On ne sait pas trop. Mmh. C'est pas ce parce ça. <rire> Alors, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de chaleureux.
0: Je du vois, retour
2: des, des enseignants, ils nous disent, mais rien que ça, que vous, vous euh, professionnels, vous ayez pris le temps avec ces familles, qu'on est tout le temps en train de bousculer dans le quotidien, à l'école, en leur donnant des consignes, en leur demandant de faire vite. Et vous, vous avez enfin pris le temps, avec la mère et l'enfant, parce qu'on n'a pas eu de papa. Euh, ouais. Pour les enseignants, ça avait l'air d'être vraiment ça qui comptait
1: aussi, qu'on ait entendu ces familles, qu'on ait pris le temps avec elles, de les valoriser aussi. Oui, de les rassurer, euh, de répondre aussi à leur, leurs questions, parce qu'on en avait forcément des questions durant, durant ou après l'atelier. Euh, et d'ailleurs, on a réduit notre, oui. euh, notre intervention. Au départ, on devait intervenir deux heures, je hum. crois, et on a réduit à une heure et demie, parce que c'était trop long, justement, pour les tout-petits, euh, rester deux heures sur... Euh, des temps de comptines qu'on avait peut-être prévus un peu long au départ. Enfin, dès le premier atelier, on a, on a réduit. Et puis, on s'est aperçu que sur notre 1h30, bah, il y avait toujours bah, le temps de se dire au revoir, le temps de répondre aux questions aussi des parents, enfin des mamans. Euh... Oui,
2: il y a des mamans qui restaient les deux heures. Oui. Mais c'était libre.
1: L'atelier durait oui. une
2: heure et demie, et puis on a une demi-heure pour celles qui souhaitaient rester. Oui, puis des mamans, du
1: coup, discutaient ensemble. Voilà, avaient peut-être un temps justement un peu... Hors, hors école, pour, euh, pour parler de choses et d'autres
2: Oui, il y a une maman, par exemple, qu'on a réorientée plutôt vers le centre social, sur des activités. Bon, elle voulait apprendre la langue française, mmh. elle n'avait pas osé faire le pas. Donc, on, on l'a aidée à s'inscrire au centre social pour les cours de français et euh, ouais, pour des activités parents-enfants de socialisation au sein du centre social. Donc là, on n'était pas dans le soin. Pour cette petite fille, peut-être qu'il n'y a pas besoin de soins mais que juste une intégration sociale pour la famille
1: et c'est là où on voit que ces actions euh, vraiment dans le lieu de vie de, de ces familles est indispensable et puis c'est vrai que d'avoir les partenaires en direct euh, ça nous a fait euh, voilà ça, ça nous permet d'avoir énormément d'informations par rapport à notre activité libérale dans notre petit bureau où bah, avoir le partenaire c'est compliqué ou justement on n'a pas forcément ce temps là euh, là on est vraiment dans un autre cadre et euh, qui est vraiment bénéfique. Enfin, je trouve que c'est c'est à généraliser. Il faut oui, parce que faut, à la voilà. fin de chaque
2: atelier, on avait, enfin pas chaque, mais souvent, on a eu un contact avec les directrices pour leur dire oui, voilà, comment affaires, voilà comment ça a accroché ou pas. Telle famille est venue, telle famille n'est pas venue. Et donc on sait que les directrices ont reparlé aux familles. Il euh, y a une maman qui a apporté des photos de l'atelier à, à la maîtresse pour, parce qu'elle était contente parce que voilà c'est ce temps-là hein, qui est sans doute précieux.
0: Mm. Et est-ce que vous auriez des conseils ou des recommandations à transmettre à des orthophonistes qui aimeraient mener une action proche, similaire
1: Allez-y, Pensez <rire> <Foncez. rire> Non, moi je pense que vraiment, euh, euh, avec la problématique des listes d'attente dans nos cabinets, il faut qu'on agisse euh, avec notre regard d'orthophoniste euh, sur le langage, mais de manière plus globale. Donc euh, il faut aussi qu'on puisse redonner des, euh, des outils à ses parents qui... Euh, ben voilà, sont un petit peu euh, soit désemparés, soit se rendent pas compte qu'ils ont des choses aussi à faire, que la tablette, ça ne fera pas tout dans, le, dans la construction du langage de leurs enfants, euh, qu'ils euh, doivent être acteurs dans ce développement du langage. Ça prend du temps, c'est vrai, de, de mettre en place ces actions, mais euh, c'est enrichissant dans les deux sens, en plus que ce soit pour nous, que ce soit pour les familles, pour les partenaires. Moi, je vois vraiment... Euh, euh, entre notre action là dans notre bureau et l'action qu'on peut avoir avec des ateliers ça, on donne tellement plus largement d'informations et on a un impact tellement plus large que je dis ça vaut le temps de consacrer euh, du temps euh, à ces actions là et aller les proposer euh, le plus largement possible oui, et puis moi je dirais qu'il faut oser euh, changer de posture professionnelle on reste
2: orthophoniste mais c'est très différent quand même ce qu'on propose. On accepte d'être déstabilisé, on accepte d'oublier nos objectifs de faire évoluer le langage. On est là euh, un peu à disposition pour faire émerger quelque chose. Mais on, on a bien vu, nous, on est parti sur le premier atelier avec des objectifs, des machins. Eh ben non, c'est pas possible. Et je trouve que, enfin, moi, ça m'enrichit beaucoup d'avoir accepté que, ben non, au bout des quatre ateliers, les enfants parlent pas mieux. Hein. Clairement. C'était pas le but. On elle... a semé
1: des petites graines, en espérant. Oui, mais on sait même pas quelles graines on a semées. Il faut accepter d'être déstabilisé oui. comme ça. Oui, mais c'est comme dans ton jardin, tu peux planter une graine et puis la plante, elle va pas pousser tout droit, elle va peut-être un peu prendre des courbures différentes et variées. Donc cet atelier s'appelait quand même le jardin des mots oui. parce que justement, c'était ça, c'était planter des graines pour que derrière émerge... Peut quelque, quelque chose, de chose. Fouille, peut oui peut-être quelque chose de très, très bien rangé, peut-être ça va aller loin, pas loin, mais il va forcément en ressortir oui. quelque chose. C'est ça. Et accepter, on ne sait pas
2: quelle graine on plante. Oui. On a une idée, mais finalement, c'est oui. peut-être pas cette graine-là que les parents vont, vont choisir, en tout cas. Eux, ils trouvent quelque chose, on ne sait pas exactement, mais je trouve c'est important d'accepter ça. Oui. De, de quitter notre posture où on sait, et où on va... Expliquer. Et c'est un
0: vrai support d'avoir une association comme La Porte derrière soi, dans ce genre de situation
1: Essentielle, essentielle. Moi je me suis sentie sécurisée. Oui, sur plein de points, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne gère pas. Euh, voilà, Le projet, le budget, euh, les... la communication. Euh... On se sent légitime aussi,
2: on n'est pas seul. on est une association euh, pour discuter avec les partenaires.
0: Oui. oui. Mmh.
1: Oui, on en a un certain poids et puis le fait aussi de confronter nos idées nos points de vue euh, ça permet aussi de se dire, enfin, moi je crois que c'était ration aussi de se dire, ah oui tiens bah, voilà, je, on va quand même prendre le même chemin ou euh, on a une vision qui est, euh, qui est identique ou ça m'enrichit ça enrichit. on s'enrichit en, enfin, vraiment euh,
2: le fait moi, que j'ai trouvé extrêmement confortable et qu'on n'aurait pas en pratique libérale, on était quatre, c'est ouais. énorme quand même. On a mobilisé ouais, quatre, quatre pour cinq, entrepreneurs. <rire> c'est ça c'est sûr. Mais quel confort de se dire bon, on y va toutes les deux. Oui. Mais on a Manon et Lisa, elles sont avec nous. Oui. Et elles vont nous apporter leur regard
1: et elles vont euh, rebooster parce qu'il y a des voilà, fois. Rebooster. De Qu'est-ce qu'on va faire pas trop ce qu'on avait prévu. Et voilà, prévu. Et elle nous donne des nouvelles
2: idées. Mmh. Euh, et, elle, voilà. et ça, c'est quand même génial de se dire, on est quatre. À... En fait, on y
1: va à quatre à chaque fois. Ouais. Oui, le côté équipe. Hein. Qu'on n'a pas en libéral mmh. aussi. Ce travail en équipe qu'on n'a pas ou peu. Ou... Enfin, donc, tout dépend comment on travaille. Mais moi qui travaille essentiellement euh, seul dans mon bureau au cabinet, avec quelques partenaires, mais peu, euh, c'est vraiment... Un travail qui apporte beaucoup parce qu'il y a un travail d'équipe là et qui nous permet d'avancer et puis de se rassurer aussi et de, euh, de développer plein de choses enfin, j'aurais jamais cru que je me retrouverais à quatre pattes dans un, dans un carton dans un carton où... avec des gens qui ne parlent pas français c'est ça et des gens que je ne connais pas <rire> moi je trouve chouette aussi de se dire que cet atelier il y en a un deuxième qui euh, qui va démarrer que les partenaires ne bah, nous disent pas non, c'est bon, merci, monsieur, dame. Non, euh, non. Elles souhaitent qu'on construise d'autres choses derrière. Donc c'est qu'on a été euh, suffisamment ouverte aussi à leurs demandes et à leurs ouais. euh, questionnements pour, euh, pour euh, faire émerger chez elles euh, un besoin qu'on leur apporte encore, alors qu'elles avaient eu déjà euh, une première information de la part de collègues, nos collègues en 2018-2019, je ne sais plus trop. Et puis moi, j'aime bien ce côté co-construire euh, Hum. Euh, de l'information, enfin vraiment être euh, au plus près de leurs de leur demandes et pas arriver avec euh, nos, euh, nos théories, euh, notre powerpoint. Euh, oui oui c'est ça, je pense qu'il y a un conseil
2: en prévention, mais on devrait la, se l'appliquer aussi euh, en libéral, Mais c'est euh, écouter d'abord, hein, hum. ne, ne pas arriver avec quelque chose de déjà construit, écouter,
1: essayer de comprendre ce qui est possible, ce qui est attendu, puis au moins, tu, tu abordes la, euh, les choses par le, par le bon côté, tu vois. C est, c est... Mais ça déstabilise. Ouais. Ouais, mais euh,
0: on s'adapte, t'as dit. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Pour votre Merci. parole, votre témoignage, j'espère que ça plantera d'autres graines auprès des orthogonistes.
1: On espère, oui, on espère. Écoute, euh, moi pour le vivre là, dans, sur mon territoire, là, dans le Nord-Isère, les consultations que j'ai pu faire euh, avec mes collègues, c'est « ah non, non, mais moi j'ai pas le temps de, de temps à consacrer pour ça, ça prend trop de temps ». Ben écoute, j'y retourne hein, pour euh, je vais continuer à les solliciter, mais voilà, c'est.. Non, elles ne sont pas là-dedans. Elles sont pas là-dedans. Là et c'est fort dommage. Mmh. Je vais y arriver. Mmh. On ouais, espère. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci <rire>